0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und zu Gast sind heute die Geigerin Helen Weiß und der Cellist Gabriel Schwabe. Ja, ich freue mich sehr, das wird heute eine Premiere. Zum ersten Mal habe ich zwei Gesprächspartner hier und das ist ganz kurios, beide haben jetzt das Funkmikro und könnten jetzt mal mit Corona tauglichem Abstand hier sitzen, was die nicht brauchen. Ich sitze jetzt hier vor einem Zoom und habe ja einen Turm vor mir aufgebaut, statt eines Stativs mit einem Saxophonkasten und ein paar Spielen und wir haben mal sehen, wie das funktioniert. Sieht ja, auf jeden Fall
1: originell aus.
0: Ja. <lacht> ich ähm, bin mal neugierig. Ja, Frau Weißer-Schwabe, es heißt ja immer Musiker, also geschlechterübergreifend jetzt gedacht, Musiker können nur mit anderen Musikern eine glückliche Beziehung führen. Und wenn man sich so anschaut, wie viele ehen es gibt, dann scheint da ja irgendwas dran zu sein. War das bei Ihnen auch ein Kriterium? Es musste ein Musiker, es musste eine Musikerin sein?
2: Ich glaube, wir waren noch so jung, dass wir nicht darüber nachgedacht haben. Wir haben uns im Studium kennengelernt und jetzt im Nachhinein denke ich schon, es musste ein Musiker sein.
1: <lacht> Oder ich würde es anders formulieren. Wenn man es so kennengelernt hat, glaube ich, ist Es schwer, sich vorzustellen, dass es anders wäre, weil es tatsächlich so ist, dass wir über so viele Dinge sprechen, die ja nicht nur das gemeinsame Musizieren angehen, aber auch Dinge, über die man sich Gedanken macht, vielleicht technische Spezialitäten, die jetzt äh, Streichinstrumente betreffen. Und sich da austauschen zu können, ist schon wahnsinnig wertvoll, finde ich. Und, ja, und eine große, große ja. Hilfe und Bereicherung.
2: Ja, man geht sehr ins Detail. Also auch... Ja. Wenn wir zusammen zum Beispiel unser Duo aufgenommen hatten. also Man hatte einfach sehr viel Zeit, auch ohne Instrumente, sich hm. über den Komponisten, über bestimmte Betonungen in einem bestimmten Takt lange zu unterhalten. Und das ist sehr wertvoll.
1: Und man fühlt sich zumindest von einer Person verstanden.
0: <lacht> Besteht denn nicht auch die Gefahr, dass man sich dann so 24 Stunden lang nur über Musik unterhält?
1: Ach, eigentlich nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir... Dass wir da jetzt so eingeschränkt werden. Es gibt ja genügend andere Themen im Alltag, die einen irgendwie beschäftigen. Aber einfach die Möglichkeit zu haben, darauf zurückzukommen und ja, das, was die eigenen Gedanken und Entwicklungen betrifft, zu teilen finde ich eigentlich sehr schön.
2: Und manchmal entwickelt sich auch im Gespräch dann mhm. eine neue Erkenntnis, die man dann zusammen zusammenfindet. Das finde ich immer ja, am spannendsten.
0: Ja. Ja. Wie ist das eigentlich so ganz praktisch mal gefragt? Wie müssen, wie Sie, Sie wohnen ja in einem, einem Haushalt, einer Wohnung. Wie ist das mit dem Üben, dass Sie sich nicht gegenseitig stören? Muss man sich das absprechen? Oder haben Sie die nee, wir, schaltlichen wir ja, Kabinen?
2: Wir stören uns ständig, glaube ich, gegenseitig. <lacht> <Das stimmt. lacht> Ähm, äh, ja, aber auch, also wir üben auch parallel nebeneinander und zwischendurch klopfst dann an der Tür, darf ich dich kurz stören? Ich habe jetzt was Neues rausgefunden, wie findest du das? Und dann sage ich, ja, finde ich gut. Oder mach mal die Augen zu genau. oder so. Also das, komm mal hören, bitte. Ja, komm mal bitte rüber. <lacht> und man ja.
1: braucht nee. wahrscheinlich auch tolerante Nachbarn, ne? denn die Zeit verdoppelt sich ja dann quasi. Da haben wir großes Glück, Glück weil ja. wir sehr wenig direkte Nachbarn haben, die das stören könnte. Mhm. Tatsächlich nur ein Haushalt, der bewohnt ist. Ansonsten ist eine Galerie und eine Arztpraxis. Praxis, genau. Und da haben wir doch wirklich Glück gehabt, da sehr ausgiebig üben zu können.
2: Besonders wenn man Kodai übt. Mhm. Das ist doch ja. sicherlich für die Nachbarn anspruchsvoll.
1: <lacht> genau. Ja, Stichwort Kodai. Im
0: letzten Herbst ist Ihre erste gemeinsame CD erschienen mit Kodai und Ligiti. War das ein lang gehegter Wunsch von Ihnen?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also die Aufnahmetermine ergaben sich tatsächlich relativ spontan. Ja. Ja. Ähm, aber das Stück selbst und überhaupt dieses Konzept, äh, darüber hatten wir schon gesprochen und das war schon Musik oder ist immer noch äh, Musik, die uns nach wie vor beschäftigt, herausfordert und, und das war in jedem Fall der Wunsch, das gemeinsam auch mhm. aufzunehmen.
2: Mhm. Ja. Wir hatten einige Zeit, das Duo schon spielt und es war eigentlich wirklich der richtige Zeitpunkt, äh, das aufzunehmen.
0: Mhm. Ist das eine gute Idee, auch zusammen zu arbeiten, wenn man schon zusammen wohnt und alle so viel Zeit verbringt, dann auch noch ins Studio zu gehen oder auf die Bühne zu gehen zusammen?
1: Ich, ach, das kann man natürlich. Bis muss, jetzt das muss noch. Bis ja. jetzt noch. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, ähm, ja, also für uns ganz klar ja, weil es einfach ja, wie gesagt, also so, so bereichernd ist, auch gemeinsam zu arbeiten. Und natürlich gibt es auch mal Punkte, an denen man Differenzen hat und äh, wo man dann gemeinsam einen Weg finden muss. Ich glaube, das hat auch ein bisschen gedauert, dass sich das gut eingespielt mhm. hat, dass ja. man weiß, wie man damit umgeht. Denn es ist ja so, dass man natürlich in der Probe auch Kritik äußert oder Vorschläge bringt, mit denen der andere vielleicht erstmal nicht so viel anfangen kann. Und ähm, zu lernen, wie man damit umgeht, dass es keine persönliche Ebene hat in dem Sinne, sondern es geht darum, sich künstlerisch auf einen gemeinsamen Pfad irgendwie zu treffen. Das hat sich, glaube ich, gut eingespielt inzwischen.
2: Ja. Das hat ja. eine Zeit auch gedauert, so denke ich, am Anfang mhm. besonders, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Mhm, eben, genau. Aber mittlerweile funktioniert das eigentlich ganz gut, würde ich jetzt mhm. auch sagen.
0: Ja, das hört man immer von festen Kammermusikgruppen, also gerade von Streichquartetten oder so, da geht es ja dann doch ordentlich zur Sache. Mhm. Aber irgendwann ist die Probe vorbei und dann geht jeder seiner Weg und kann sich auch wieder beruhigen. Und das ist dann <lacht> bei Ihnen in dem Fall nicht so. Das, äh ja. Ja, wie ist das also, wenn man Geige und Cello spielt und da zusammenarbeiten will? Es gibt ja nicht viel Repertoire. Ne? Also man kann natürlich jetzt als Trio, als Quartett, Quintett und so weiter zusammenspielen. Aber Geige und Cello-Duo gibt es wenig, oder?
2: Es gibt tatsächlich nicht so viel. Und wir haben auch als Streichquartett uns das erste Mal zusammengefunden. Mhm. Das war, denke ich, für uns beide die beste Schule, würde ich so sagen. Mhm. Und dann spielen wir jetzt zum Beispiel sehr viel auch Klaviertrio, auch Klavierquartett, und das Duo ist immer was Besonderes für uns eigentlich, die Duo-Besetzung.
1: Ja. ja, es ist auch spannend irgendwie, weil man sich natürlich gegenseitig sehr gut kennt und in jedem Kontext immer wieder ein bisschen anders kennenlernt. Und dadurch, dass wir auch in dem Sinne keine festen Besetzungen haben, also natürlich haben wir Partner, mit denen wir häufiger zusammenarbeiten, aber es gibt eben kein festes Ensemble, was als solches besteht, es ist immer wieder interessant zu sehen, wie sich die Dynamiken auch ändern, wenn andere Leute dazukommen mhm. und ihre eigenen Vorstellungen und, und Wünsche mitbringen. Aber das Duo ist, ist wirklich eine spannende Besetzung, weil sie, glaube ich, viele Probleme mit sich bringt, die vom Komponisten erst einmal gelöst werden müssen. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum es nicht so viel Repertoire gibt, weil es einerseits äh, natürlich beide Instrumente sehr solistisch fordert. Also jeder muss sehr viel einbringen, damit irgendwie was, was passiert. Aber gleichzeitig ist es schwer, diese harmonische Grundlage zu schaffen. Also wie wenn man jetzt ein Klavier dazu hätte oder schon im Streichtrio wird es natürlich gleich automatisch reicher. Das heißt, alles, was, was harmonisch voll und dicht sein muss, ist gleichzeitig auch sehr anspruchsvoll, weil es mhm. mit vielen Akkorden und äh, ja, Doppelgriffen, Doppelgriffen. Ja. Mhm. einhergeht. Und ähm, Kodai mit dieser wirklich besonderen musikalischen Sprache und diesem, diesem folkloristischen Einfluss, glaube ich, eignet sich dafür unglaublich gut. Also er hat da schon ein gutes Gespür gehabt, glaube ich, dass das, das, stimmt, ja. dass das die richtige Besetzung ist für diese, diese Musik. Mhm.
2: Ja. Man hat aber auch viele Möglichkeiten, klanglich. Also man mhm. kann es schaffen, wie ein Streichquartett zu klingen, aber man kann auch wirklich ähm, wie zwei Solisten nebeneinander Parts mhm. übernehmen. Und ich finde, besonders im Kodai-Duo ist das beides sehr präsent. Mhm. Und das ist, was ich also persönlich sehr spannend finde. Mhm. Und eben technisch und auch klanglich ist das eine sehr große Herausforderung. Das hat uns aber, glaube ich, besonders Spaß gemacht, dass mhm. man eben auch diese solistischen Parts hat.
0: Ja. Ja. Im Jazz gibt es ja häufig diese Paarung, dass ein Kontrabassist mit einem, äh, einem Solo-Instrument oder mit mhm. einem Oberstimmeninstrument zusammenspielt. Mhm. Man nimmt dann auf den Bass manchmal die Melodie und dann wieder zurück oder so. Mhm. Man könnte ja meinen, in so einem Duo wäre das dann auch so, dass das Cello eher so die Bassfunktion übernimmt. Aber das ist nicht so. Das, ist, das wäre entspannender nicht.
1: für mich, wenn das so ja. wäre. Aber... <lacht> Nee, nee, es ist es überhaupt tatsächlich
2: nicht in, in, in kodai Du und auch nicht im Ravel du Im
1: Ravel auch nicht. Nee. Ja, es ist nochmal anders natürlich irgendwie von der, von der Stimmaufteilung. Ja. Aber gerade Kodai ist schon sehr ausgeglichen, muss ja. man sagen.
2: Ja.
1: Und das macht den Reiz auch aus, weil man ja. wirklich das Gefühl hat, dass sich dort zwei Instrumente, die sehr unterschiedlich sind in ihrem Eigencharakter, aber dass die sich auf Augenhöhe irgendwo begegnen. Ja. Und daraus, ja. aus dieser gewissen Reibung, die es dann auch gibt, äh, da irgendwie was entsteht. Ja.
0: Warum haben Sie dieses Kodai-Duo kombiniert mit zwei Solo-Werken für Cello, also dann die Solo-Sonate von Kodai und von Ligeti, statt jetzt in Ravel oder sonst noch irgendeine Entdeckung aufzunehmen?
1: Naja, also das äh, Kodai und Kodai, glaube ich, erklärt sich fast von selbst, ähm, aber es ist natürlich auch so, dass es nicht nur die Sonate gibt, die eben irgendwie dazu passt, aber dass die beiden Stücke auch sehr nah aneinander entstanden sind. Ja. Das Duo kam zuerst, aber schon im Jahr darauf äh, entstand die, die Solosonate. Und für mich persönlich war das ein Projekt, was mir am Herzen lag, weil das ein Stück ist, vor dem ich auch nach wie vor, aber lange großen Respekt gehabt habe. Also es ist eine unglaublich große Aufgabe. Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich wirklich dann entschieden habe, das im Konzert zu spielen. Also ich habe es gelernt natürlich im Studium, weil es auch äh, ins Repertoire gehört. Aber das im Konzert zu spielen ist schon eine Aufgabe für sich. Nicht nur von der Ausdauer, auch die technischen Herausforderungen äh, irgendwie zu bewältigen, aber vor allem diesen Bogen zu spannen. ein Stück dauert ungefähr eine halbe Stunde. Ja. Und die Spannung da zu halten, ist schon, ist schon was Besonderes. Ja, und deswegen war mir das ein besonderes Anliegen, und da es ungarisch bleiben sollte und noch ein bisschen Platz auf der CD war, <lacht> kam noch Ligeti dazu. Und Ligeti ist ein Stück, was ich sehr früh äh, gelernt habe und auch viel gespielt habe und, und, und sehr liebe. Auch wenn es für Ligeti natürlich nicht so repräsentativ ist. Also ich glaube, er hat selbst auch ein bisschen gehadert mit der Popularität des Stücks, weil es natürlich seinen, vor allem seinen, seinen späteren ähm, Avantgarde-Charakter gar nicht so widerspiegelt. Aber nichtsdestotrotz finde ich es unheimlich reizvoll und ergänzte gut die, mhm. die, die, die CD, denke mhm. ich. Ja, Cellisten, genauso wie
0: Geiger, sagen ja immer die solo -Werke von Bach, das ist so das, das Non-Prus Ultra, der Gipfel. Und trotzdem spielen es alle schon in jungen Jahren, sie müssen es irgendwie spielen, sie spielen es oft das Zugaben und ich glaube, jeder junge Cellist wahrscheinlich spielt auch Bach, wenn noch nicht alle sechs, aber doch ein paar wenigstens. Mhm. Was ist dann schwieriger an dem Caudaille
1: oder unzugänglicher oder... Naja, also ganz grundsätzlich ist es natürlich vom technischen Niveau eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Also es ist wirklich einfach deutlich mehr zu tun, wenn man so will. Und es ist vor allem auch ein Stück, wo man immer den Eindruck hat, dass er versucht hat, die Möglichkeiten wirklich bis ans Limit aufzuschöpfen. Natürlich im Rahmen seiner Vorstellung, im Rahmen seiner Klangensprache, aber da ist eigentlich alles bis ans Limit ausgereizt und was auch interessant ist, ist, dass er selbst sich Cello-Spielen beigebracht hat, also er war Autodidakt und irgendwie merkt man das in dem Stück. Und zwar insofern, dass es Dinge sind, die machbar sind, aber auf die man jetzt so konventionell nicht unbedingt als erstes kommen würde. Also wie zum Beispiel Akkorde liegen teilweise mhm. oder dass man mehrere Stimmen gleichzeitig irgendwie herausbringen muss, sei es, dass die eine mit der linken Hand Pizzicato spielt und gleichzeitig Arco. Und, und das sind alles so Dinge, von denen man dann rückblickend sagt, ja, na klar, funktioniert das auf dem Instrument, aber muss man auch erstmal drauf kommen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er auf diese Skordatur gekommen ist. Denn natürlich gibt es aus der Barockmusik Skordaturen. Die das heißt, die unteren beiden die, Seiten sind um einen genau. Halbton jeweils runtergestimmt. Jeweils um einen Halbton runtergestimmt, genau. Das heißt, also man reicht unten bis zum H runter, mhm. statt normalerweise bis zum C. Ja, und das ist auch so ein unkonventioneller Ansatz, der aber unglaublich gut funktioniert in dem Stück, weil er dem Cello eine ganz andere Klangfarbe gibt. Also alles wird dunkler, irgendwie auch in gewisser Weise reicher. Und für diese H-Moll-Geschichte funktioniert es natürlich unglaublich gut. Das ist, man muss im Werk aber dann auch
0: auswendig können. Ne? Ansonsten verbaut man sich doch wahrscheinlich immer mit der Skordatur, <lacht> wenn man das so vom Blatt spielt. Erstens das und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das blättern kann. Also ich habe es nicht probiert, aber... <lacht> Jetzt muss ich aber doch mal naiv fragen, wenn Sie sagen, dass das technisch eine andere Herausforderung ist. Ich meine, Sie wirken so, als könnten Sie wirklich alles spielen, was es was so zu spielen gibt. Gibt es da irgendwo Grenzen oder gibt es so Sachen, wo Sie sagen, das, da muss ich aber doch mit kämpfen? Im Kodai? Ja, oder generell? Ähm,
1: also die Technik Generell gibt es natürlich, im, also in der Theorie gibt es natürlich Dinge, die nicht spielbar sind mhm. oder wo man, man sagt, äh, ja, das, das könnte ich nicht, nicht bewältigen. Es ist mir jetzt in dem Sinne noch nicht untergekommen, weil wenn man sich entscheidet, ein Stück zu spielen und das von jemandem geschrieben ist, der ein bisschen was versteht von dem Instrument, dann findet man eine Lösung. Ja, wenn natürlich etwas so unmöglich liegt, ja, ich meine, das gibt es natürlich manchmal vielleicht in der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Komponisten, dass bestimmte Dinge vielleicht nicht machbar oder an der Grenze des Machbaren sind, wo man dann sagen muss, ist das wirklich noch so gemeint, dass es so klingen soll, wie es notiert ist? Oder geht es eher um die Farbe, um den Effekt und so weiter? Das sind dann natürlich Schattierungen, mhm. die man dann rausfinden muss. Aber wie gesagt, in der Regel haben ja die Komponisten auch die Absicht, dass ihre Werke gespielt werden und auch spielbar sind. Mhm. Das gehört eigentlich irgendwie zum, zu einem Selbstverständnis eines guten Komponisten dazu, denke ich. Und insofern findet man eigentlich immer immer Lösungen oder ich weiß ich fällt dir was ein im, im Geigenrepertoire wo man sagt
2: Ach, also ich denke bei den Geigern ist das ein bisschen anders es wird verlangt müssen, dass man eigentlich alles, alles, alles spielen. Äh, spielen kann ja ich meine vielleicht bei der Bartok Solo Sonate gibt es wirklich mhm. ist natürlich auch ein ungarischer Komponist äh, wo man wirklich vielleicht an die Grenzen kommt aber ich glaube heutzutage wird eigentlich das verlangt dass mhm. man eine Lösung findet und man findet meistens eine Lösung mhm. Manchmal kann man das auch sehr schlau machen. Mhm. Vielleicht findet man einen anderen Fingersatz mhm. oder so.
0: Aber wie fühlt sich das an? So als, als Hobbymusiker kennt man das ja nicht, dass man irgendwann an einen Punkt kommt und sagt: Jetzt kann ich eigentlich alles spielen. So ein bisschen platt gesagt.
1: Man merkt, <lacht> Ach, äh, das Gefühl ich, stellt sich, glaube ich, nicht ein. Nee. Oder, nee, oder sagen wir mal, ich melde mich, wenn es soweit ist. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> naja, weil natürlich, also es ist natürlich schon schön oder, oder, oder irgendwie beruhigend, wenn man über die Jahre feststellt, bestimmte Dinge fallen einem leichter oder man muss nicht mehr ganz so lange kämpfen wie früher. Mhm, ja. Ja, das ist schon so. Aber andererseits ist es ja auch so, dass man gleichzeitig am anderen Ende des Spektrums auch immer versucht, noch sich zu erweitern im, im Expressiven und, und neue Möglichkeiten zu finden, sich Klarheit zu verschaffen, wie phrasiert wird. Ja, und, und, und diese ganzen Dinge auf einer künstlerischen Ebene überzeugend mhm. zu machen. Klar, ja. Schnelle ja. Finger sind es genau. Ja, genau. Ne? Das ist eigentlich das, was einen dann auch das mhm. ganze Leben irgendwie beschäftigt, beschäftigt und, ja. und was auch spannender ist, als jetzt rauszufinden, welcher Fingersatz für diesen Lauf am besten funktioniert. Natürlich ist das auch irgendwie interessant, aber
2: und es geht ja nicht mh. um die Schwierigkeit, sondern mh. eben wie kann ich meinen Klang noch verändern. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das war auch bei uns im besonders im Kodai Duo. Wie kann man wirklich ungarisch? Wie ist die Sprache? Wie ist, ist die Musik? Ist die Betonung ähnlich? Mhm. Wie schreibt das Kodai? Ja, das ist eigentlich das, was noch viel spannender ist, denke ja. ich auch.
0: Hm. Ja. Aber wenn man wirklich schnelle Finger hat, dann will man wahrscheinlich auch gerne mit schnellen Fingern spielen. Ne? Also man sieht das ja. an, an Jazzmusikern, die, die im Grunde genommen selbst entscheiden können, was sie machen bei der Improvisation. Und ja. die Leute, die wirklich schnell sind, die spielen auch oft viel zu viele Noten. Das ist oft ein Problem. Ne? Die, ja. ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Ich will noch, einen, noch gerne auf die Instrumente zu sprechen kommen. Ich habe gelesen, dass Sie noch gar nicht so lange hatten, die Instrumente, mit, auf denen Sie gespielt haben. Das fand ich ja. jetzt sehr kurios. Ja. Denn der Goffriller ist ja für Celli berühmt und Guarneri mhm. ist ja. ja für Violin berühmt. Und bei Ihnen ist es umgekehrt. Sie spielen auf einer Goffriller geige mhm. und Sie spielen auf einem Guarneri-Cello.
2: Ja. Das war durchaus sehr spannend. Also ich hatte meine Goffriller geige jetzt seit zweieinhalb Jahren, bei der Aufnahme seit anderthalb Jahren. Und Gabriel hat sein Guarneri-Cello wirklich wenige ich glaube, eine Woche oder so vorher, ja, wenige Tage, also eine zwei, Woche, zwei, Wochen ja, zwei Wochen vorher, mhm. in die Hand bekommen. Und wir kennen unsere ähm, Klänge eigentlich sehr gut. Und das war ein sehr spannender Moment. Wir hatten unseren ersten Durchlauf mhm. und dann ja die beiden Instrumente das erste Mal zusammen zu hören, auch von der Entfernung. Also natürlich haben wir zusammen schon geprobt, aber das ist doch was anderes, das mit den Kopfhörern zu hören. Und das ist ja dann quasi der Saalklang. Mhm. Und das war für mich eine Inspiration. Also die Instrumente sind ja beide über 300 Jahre alt. Ja? Mhm. Und ähm, das macht doch schon viel aus.
0: Ja. Ja? Aber ist das nicht auch ein Risiko, dann so ein Studio zu gehen mit einem Instrument,
1: das man noch nicht wirklich gut kennt? Ja, rückblickend ist das eigentlich schon ganz schön fahrlässig. Aber <lacht> naja nee, es war so, also dass ich, dass ich für dieses, für diese Aufnahme und für dieses Repertoire hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das Cello, was ich gespielt habe vorher, habe ich sehr geliebt. Aber es war irgendwann der Punkt gekommen, wo ich das Gefühl hatte: Irgendwie muss es, muss ich da noch mal was tun. Und das hatte sich irgendwie Ergeben. Natürlich hatte ich ein bisschen geguckt, was es für Möglichkeiten gibt. Und es hatte sich ergeben, dieses Boneri ausleihen zu können. Und es war aber so, dass ich von vornherein gemerkt habe, dass das ein Instrument ist, was mir gut passt. Also natürlich habe ich, das wäre anmaßend zu glauben, dass ich hätte innerhalb dieser zwei Wochen alles entdeckt. Natürlich bei weitem nicht. Aber irgendwie war es doch so, dass ich, dass ich genügend Vertrauen hatte, mich damit gut zurechtzufinden dass ich das auch unbedingt wollte, also dieses bisschen, wie soll man sagen, Nervenkitzel oder, oder Herausforderung, auch in so einer sowieso schon besonderen Situation, das nochmal mitzunehmen, fand ich unglaublich interessant. Und glücklicherweise habe ich das Cello auch inzwischen behalten dürfen. Es hat sich also ein wunderbarer Sponsor gefunden, der, der das angekauft hat, damit ich das spielen darf. Und ähm, bin natürlich sehr glücklich, dass ich das irgendwie so... So ergeben hat. Und ich glaube, das sind diese Dinge, wo man sich vielleicht manchmal ein bisschen reinstürzen muss und sagen muss, ich mach das jetzt einfach. Mhm. Und wenn man da zu viel drüber nachdenkt, kann es gefährlich werden. Das Ergebnis gibt ja. Ihnen ja recht. <lacht> ja. Aber ist das nicht trotzdem eine komische
0: Sache? Ich meine, man kann so schön spielen, wie man will als, als, als Streicher. Man braucht wirklich ein tolles Instrument und die mhm. richtig guten Instrumente kann es eigentlich ein normaler Musiker gar nicht mehr leisten. Das ist ja schon komisch. Ne? Man ist immer von irgendwelchen Stiftungen, Förderern, Sponsoren, sonst irgendwie abhängig. Und man weiß auch, dass man wahrscheinlich das Instrument immer wieder abgeben muss an die nächsten das, Musiker oder wie auch immer. Ja,
2: ja das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und die Geigen werden immer teurer. Mhm. Und auch die, die Streichinstrumente allgemein. Das sehen wir auch jetzt bei unseren Studenten. Häufig ist das Instrument einfach nicht auf dem Niveau, auf dem der Student musiziert. Und ja, also wir sind... Beide sehr glücklich, dass wir Sponsoren gefunden haben, hm. aber das ist ein ganz großes Thema unter Musikern. Dass hm. Das ist ja, sehr, sehr schwierig.
1: Wobei ist. man sagen muss, dass das fast schon so selbstverständlich ist, weil wir kennen es ja gar nicht anders. Also die Zeiten, in denen sich Musiker diese Instrumente vielleicht selber noch irgendwie kaufen konnten, die sind doch schon länger her. Und dazu muss man sagen, bestimmte Instrumente, also Stradivari zum Beispiel oder auch Amati, waren immer schon teuer. Mhm. Also das war immer schon, eigentlich immer so gerade außerhalb der Reichweite der, des, des normalen mhm. Musikers. Es sei denn, man war jetzt irgendwie äh, ein großer, erfolgreicher Solist. Ja, aber leider ist es tatsächlich schon so normal, dass wir das gar nicht anders kennen mehr. Also die Vorstellung, sich selber einen Guarneri zu kaufen... Natürlich wäre das schön, also ja wäre toll, aber mhm. irgendwie ist es leider schon zur Normalität geworden. Und auf der anderen Seite natürlich wunderbar, wenn man Leute kennenlernt, wie jetzt in unserem Fall, die sich dafür interessieren und einen auch fördern. Und ich finde auch, dass daraus sehr schöne menschliche Beziehungen entstehen, mit Personen, die einen fördern, mhm. mit denen man auch dann bestimmte Dinge teilen kann, ins mhm. Konzert einladen und irgendwie wird man verbunden durch ein Instrument, was eigentlich eigentlich sehr schön ist auch für, für uns. Mhm. Aber warum gibt es so wenig moderne neue Instrumente, die da irgendwie mithalten
0: können? Also es gibt ja diesen einen berühmten Geigenbauer in Paris. Wie heißt der Steiner oder heißt der ist ein deutscher Stefan von Bär Stefan von, von Baer. Bär, ah, ja, genau. Ja, genau. also Christian Tesla zum Beispiel spielt ja ein und Anti-Weiterspiele. Also nee, das, das ist der das ist Greiner. Greiner ist sondern Greiner. In
2: Bonn war er, und Dann in, der
0: war in Paris, London. oder? Vertue ich mich?
2: Nee, ich glaube, das in ja, ist in London. Dann verwechselt Also es gibt immer mehr wirklich sehr, sehr gute moderne Instrumente, die leider jetzt auch schon wieder teuer sind. Und ich denke auch, dass sich dieser Markt noch erweitern wird. Das ist dann auch wieder ja, Typsache, würde ich mal sagen. Jeder ja. Musiker hat eine andere Klangvorstellung. Ich persönlich finde es erstmal sehr gut, dass eben auch diese modernen Geigen zum Teil wirklich mithalten können. Mhm. Mit, äh, Aber die sind so. auch
0: schon wieder so teuer, dass man ja. da auch schon fast einen Sponsor ja.
2: also Das ist ein großes Problem. Wenn dann wirklich ein Geigenbauer erstmal berühmt ist, mhm. dann auch zu Lebzeiten, dann kann man es schon nicht mehr bezahlen. Und
1: Geigenbauer ist wirklich ein Beruf mit Zukunft. Da ist noch eine Lücke. <lacht> <lacht> genau. Ja. Also, naja, es ist, es ist schon einfach auch eine, eine eigenartige Situation, weil selbst die Geigenbauer, die heute bauen, bauen natürlich, selbst wenn sie ihren eigenen Stil finden und ihre eigene Art, aber bauen im Wesentlichen etwas nach, was sich seit 400 mhm. Jahren im, im Kern nicht verändert hat.
2: Mhm.
1: Und das trägt sicherlich auch dazu bei, neben der Tatsache natürlich, dass so ein altes Instrument eine gewisse Aura hat, irgendwie gar, nicht weil, es, ja, gar nicht, weil es in ja. dem Sinne was Besseres ist, aber weil es einfach schon viel miterlebt hat und man kann sich vorstellen, wer darauf schon gespielt hat und, und irgendwie sind das Dinge, die da, die da mitschwingen. Aber letzten Endes schaut man eben immer wieder dahin zurück, also das sind sozusagen die Meilensteine im Geigenbau, an denen man sich messen muss und ich glaube, dass sich das in dem Sinne nicht verändern wird. Und deswegen ist es gar nicht so sehr eine Frage von besser, schlechter oder, oder ähnlich gut. Denn wenn man Blindtests macht, dann kommt ja häufig dabei raus, dass die Zuhörer das gar nicht mhm. wirklich unterscheiden können. Mhm. Und ich glaube, dass das, so wie ich das sehe, auch gar nicht so der Punkt ist. Also Der, der entscheidende Punkt ist, dass wir uns als Musiker durch dieses Instrument inspiriert fühlen. Ob da viel mitschwingt, woran man glauben muss, das sei mal dahingestellt, aber wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich trotzdem irgendwie was, was einen, was einen beflügelt und äh, ja, ich würde trotzdem behaupten, dass es irgendwie klanglich noch was, was hat, was mhm. neue Instrumente nicht haben, aber ich kann es nicht beweisen, dass es so ist.
0: Mhm hast ja, du ja doch einen Unterschied, ob man Musik macht aus Beruf oder nur so als, als Hobby, dann geht es ja doch dann als Beruf, wenn man es Beruf macht, nicht nur darum, wirklich schön Musik zu machen, sondern es ist ja doch auch ein Wettbewerbsberuf. Äh, ne? Es geht ja dann doch um die Engagements und all sowas. Mhm. Äh, kann das auch eine Gefahr sein für eine Beziehung? Oder wie schafft man das, dass man da diesen Neid so rauslässt?
1: Ich weiß nicht. Also das ist bei uns eigentlich überhaupt kein Thema, aber mhm. vielleicht hängt es auch damit zusammen, wenn man nicht genau das Gleiche macht. Also wenn wir zwei Pianisten werden. Und der eine hätte deutlich mehr zu tun als der andere, weiß ich nicht, vielleicht wäre das komplizierter, aber irgendwie so ist es ja auch so, dass wir gerade, weil wir auch die Möglichkeit haben, vieles zusammen zu tun, mhm. dass das überhaupt, sich diese Frage überhaupt nicht stellt.
2: Das glaube ich auch. Also es ist eigentlich mhm. gar kein Thema, sondern wir musizieren einfach sehr gerne zusammen und wenn mhm. es die Möglichkeit gibt, machen wir das sehr, sehr gerne. Ja. Und wir unterstützen uns auch gegenseitig. Also ich komme auch gern mal in sein Konzert mhm. und sag ihm dann mal vielleicht noch mehr Resonanz an dieser Stelle oder so und umgekehrt eben auch. Ja. Aber das, das ist eigentlich das, was uns Spaß macht. Also ja. das ist eigentlich kein Thema. Mhm.
0: Ja, Herr Schwabe, Sie haben ja 2015 einen Exklusivvertrag unterschrieben bei, bei Naxos. Es mhm. gibt ja gar nicht mehr so viele Musiker, die einen Exklusivvertrag haben. Mhm. Aber wenn, dann haben Sie das meist bei einem Major-Label. Mhm. Und Naxos hatte ja, oder hat vielleicht immer noch so diesen Ruch, diesen irgendwie so das Billig-Label und so. <lacht> Gut, das ist Aber ja auch, das ist muss, auch sehr günstig. Nur, nur, nur vom Preis,
1: nicht Nur vom Qualität. Preis, ja, das würde ich auch sagen, ja.
0: <lacht> ja, war das damals, wurden
1: Sie schon ein bisschen komisch angeguckt? Jetzt geht er zu Naxos. Äh, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil es gab... Es gab durchaus auch Gespräche mit anderen Labels, mhm. ja, die, könnte man sagen, wenn man so will, ein gewisses Prestige auch haben. Aber was Naxos mir eben geboten hat oder eröffnet hat, war die Möglichkeit, wirklich Dinge zu tun, die mich, die mich interessieren. Nämlich Repertoire aufzunehmen, und zwar Standardrepertoire mit tollen Orchestern zusammenarbeiten zu können. Das ist nämlich auch keine Selbstverständlichkeit. Das also mhm. höre ich auch von Kollegen, die, die ähm, bei entsprechenden Labels unter Vertrag sind, dass das doch immer mit einem gewissen Kampf verbunden ist. Es kostet ja auch natürlich Geld, das ist klar. Natürlich, ist, mhm. wir müssen uns auch nichts vormachen. Also die CD-Industrie ist sicherlich keine, in der jetzt die großen Summen verdient werden. Und entsprechend muss man sich gut überlegen, welche Projekte man mit wie viel Geld äh, irgendwie unternehmen kann als Label. Aber ich finde den Ansatz, äh, mir gefällt er, dass auch das Repertoire im Zentrum steht. Das hat einen Nebeneffekt, von dem ich ursprünglich nicht sofort wusste, dass er mir gefällt. Aber inzwischen schätze ich das sehr. Denn dadurch, dass eine CD in der Regel einen Komponisten als Fokus hat, heißt es, dass man so denn die Dinge auf eine CD passen? In der Regel alles, was es dann gibt, eben auch aufnimmt. Also zum Beispiel die, die Saint-Saëns-Konzerte waren so ein, so, ein, so ein Projekt. Das hat Naxos an mich herangetragen. Ich habe natürlich gesagt, sehr gerne, aber es hieß eben auch, dass ich gewisse Dinge einfach jetzt mir drauf schaffen musste, lernen musste. Und das ist toll, weil man eben dann zum Beispiel im Fall von saint dieses sehr berühmte Cellokonzert Nummer 1 im Zusammenhang kennenlernt. Mhm. Ja, dann sieht man nämlich, es gibt ein Cellokonzert Nummer 2, von dem ich mal gehört hatte, aber was wieder eine ganz andere Facette zeigt. Und das komplettiert irgendwie das Bild eines gegebenen Komponisten mhm. und beeinflusst auch, wie man eben die Hits sozusagen aus seinem Repertoire dann spielt, weil man einfach ja, diese, diesen Menschen, der ja irgendwo dahinter steht, nochmal aus ganz anderen Blickwinkeln kennenlernt.
0: Mhm.
1: Und insofern bin ich nach wie vor sehr glücklich auch mit den, mit den Projekten, die ich dort machen darf. Mhm. War und Ihnen das denn wichtig oder warum,
0: dann äh, die die zur Standardrepertoire direkt als erstes zu machen? Ich meine, der Brahms und der Schumann cello konzert wenn Sie
1: so weiter mit dem Sanson, dann sind Sie irgendwann durch, ne? Nein, das, das ist mir schon irgendwie wichtig, klar, weil ähm, ich finde es toll, auch äh, unbekanntere Dinge aufzunehmen, also ähm, zum Beispiel ein nächstes Projekt wird ein Stück von Bridge beinhalten, was wenig mhm. gespielt ist, mhm. Und das sind dann so Entdeckungen, die man macht, die, die wirklich sehr bereichernd sind. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, dass ich ja, für mich den Anspruch habe, meine Sicht auf diese großen Standardwerke auch irgendwie mitzuteilen. Ob sie jemand hören will am Ende oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber für mich ist es einfach toll, weil natürlich auch der, ja, der Blick auf das Repertoire sich verändert durch so ein Aufnahmeprojekt. Man steigt doch noch mal intensiver ein. Ähm, auch die Vorbereitung... Dass man die Dinge vorher im Konzert spielt und sich überlegt, ja, was, was hat das damit wirklich auf sich, ist noch mal ein kleines Stück intensiver, als wenn man es in Anführungszeichen nur für ein Konzert vorbereitet. Was natürlich auch wichtig ist, aber dieser Anspruch oder diese, dieses Bewusstsein, dass da potenziell etwas sozusagen für immer auf Platte gebannt wird, das konzentriert doch noch mal den, diese Arbeit. War das für Sie, Frau Weiß, jetzt das CD-Debüt?
2: Ja, tatsächlich. Also ich hatte ein kleineres Projekt noch mit dem musikalischen Opfer. Da habe ich das Trio aufgenommen. Ich fand es sehr spannend, natürlich jetzt besonders das Duo aufzunehmen und dann gleich ein sehr virtuoses Stück. Mhm. Und ja, es sind jetzt noch weitere Aufnahmen auch in Planung. Mehr kann ich, glaube ich, oder darf ich noch nicht sagen. <lacht> Aber es war sehr spannend und besonders mit unseren Instrumenten war das nochmal aufregend.
0: Ja. Und sie sind auf den Geschmack gekommen mit dem Spiel. Genau. Ja. Ja, sie stammen, ja, Herr Schwabe, aus Berlin. Mhm. Sie Frau Weiß, aus Hamburg. Genau, ja. Und wohnen in Berlin Das ist wieder typisch Berlin. Die Berliner kommen nicht aus ihrer Stadt raus. Ja. ja ist das so? Ja, ist, geht ja, das ich habe das Gefühl, so. dass viele gebürtige Berliner irgendwie nie rauskommen oder wenn dann kehren sie dann doch wieder zurück in die Stadt, ja. Ja. weil ihnen alles andere wie klein vorkommt. Oder wir ja. werden nicht gewollt woanders. Das kann auch sein. Ja, das kann natürlich auch sein, aber das glaube ich jetzt eher nicht. Ja, war das mal eine Frage, nach Hamburg zu ziehen, nach Berlin zu ziehen oder nach Köln?
2: Naja, wir, also wir haben uns in, in Berlin kennengelernt mhm. als Jungstudentin. Das war eigentlich nie eine Frage.
1: <lacht> Wobei man das sagen muss, wir verbringen ja doch ziemlich viel Zeit, Zeit auch in Hamburg. Wir sind häufig ja. da jetzt in Corona-Zeiten etwas weniger, aber so im, im Normalfall schon. Und wir haben auch in Hamburg geheiratet zum Beispiel, ja, das was ich ja. persönlich sehr schön fand. Ja. Also, wir necken uns ja immer ein bisschen gegenseitig. Also,
2: Welche Stadt schöner ist? oder? Ja,
1: beziehungsweise das Hamburger Dorf. <lacht> <lacht> Da, darüber mache ich mich natürlich scherzhaft ein bisschen lustig, aber ganz ernsthaft ist es natürlich wunderschön. Und, und, mhm. ähm, ja, was in Berlin ja. leider fehlt, ist der Hafen.
0: Nicht? Und die zum Meer. Genau, der aber Hafen und muss man, ja. glaube ich, nicht neidisch sein auf Hamburg. <lacht> Weil es auch eine die schöne Alster Stadt Ich finde, das ist nicht schon eine Alternative. Ja. ja, das stimmt. Ja. Wobei, ähm, Köln könnten Sie jetzt auch hinziehen. Sie haben jetzt eine Professur in Köln
1: und Sie haben noch eine zweite Professur in Maastricht, ne? In, ja, genau. Also, in, in, da gibt es keine Professur in dem oh, Sinne. Also, das ist, äh, da bin ich sozusagen Lecturer, Aha. ganz offiziell.
0: Genau. Aber ja. das. Und Sie, Frau Weiß, Sie unterrichten in Dresden und jetzt auch noch dazu, zusätzlich in, in
1: Wuppertal? Äh,
2: ja, Köln, also es dieselbe Genau, wir sind ja Schule beide an, in,
1: in Köln-Wuppertal, Wuppertal, also am Standort, Standort. Wuppertal. Mhm. Achso, Sie sind auch am Standort Wuppertal? Genau, ja, ja. Ah, okay. Und die Hochschule hat ja drei Standorte. Ah, ja. und... Sind wir, wir waren gerade
2: gestern dort zusammen. Ja. ja, wir verbringen sehr viel Zeit in der Bahn im Moment. Aha. Und wir schauen jetzt noch ein bisschen, ob das längere Zeit so weitergehen kann. Ich glaube, das Unterrichten macht uns beiden sehr viel Spaß. Man muss die Zeit sehr gut planen, dass man sich auch wieder in Berlin trifft. Ja, stimmt. Und ja, aber das hat sich jetzt gerade sehr kurzfristig mhm. eigentlich ergeben.
0: Weil ja. ja. ich mich immer frage, das machen so viele Musiker. Ich meine, sie als, sie als Musiker sind ja sowieso viel unterwegs zu so Konzerten. Mhm. Und wenn sie dann noch irgendwo so eine halbe Stelle oder sowas zu Unterrichten haben, dann ist das meist nicht am Wohnort, sondern mhm. viele Musiker reisen dann auch noch mal regelmäßig dann ein, zwei Mal die Woche irgendwo da in den, in den, in den Studienort ja. oder Unterrichtort ähm, das macht das Leben noch zusätzlich
1: kompliziert und anstrengend, oder? Das stimmt. Also ich denke mal, ja, mal gucken. Das waren jetzt natürlich auch besondere Monate, da ja vieles von zu Hause aus passiert ist. Also der Unterricht zum großen Teil bei dir in Dresden ja nicht. Da war ja hauptsächlich Präsenz.
2: Hauptsächlich Präsenz.
1: Ähm, aber doch, sowohl in Köln als auch, als auch in Maastricht ist vieles eben online passiert. Ja, mhm. genau. Das hat insofern die Planung ein bisschen erleichtert, wobei wir natürlich alle, also wir und auch die Studenten, irgendwann müde sind, diese Online-Stunden zu machen, die natürlich besser sind, als gar keinen Kontakt zu haben, aber ja, einfach äh, am Wesentlichen am Ende des Tages irgendwie vorbeigehen. Also mhm. weil man den Klang nicht so wahrnehmen kann, wie er ist und, mhm. und überhaupt eine Person, die im selben Raum mit einem sitzt und musiziert, doch ganz anders wahrnimmt als als über diese Video-Chat-Plattform. Und ähm, ja, mal schauen. Also das, das ist durchaus ein Thema mit dem Wohnort, weil äh, diese, diese ewige Pendelei, wir sind ja auch beide im Studium über große Distanzen gependelt. Mhm. Was aber wiederum einen schönen Hintergrund hatte, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen beide zusammen wohnen und, und, und uns zumindest da sehen und, und ähm, haben das dafür in Kauf genommen. Aber so langsam wird man auch irgendwann müde davon. Ja. ja, ist das so eine schöne Aufgabe zu unterrichten?
0: Man könnte ja auch meinen, man will erstmal die Welt erobern und auf die Bühne gehen und spielen, spielen Man kann dann später immer noch, wenn man viel Erfahrung gesammelt hat, dann, dann unterrichten. Mhm. Aber ja. viele Musiker machen ja schon in den 20ern oder mit Anfang mhm. 30 waren neben so eine Professur. Mhm.
2: Mhm. Ja, also ich finde, das ist eine sehr schöne Ergänzung. Ich unterrichte jetzt schon seit knapp sieben Jahren. Also ich habe auch sehr früh angefangen. Mhm. Und für mich ist das, wie gesagt, eine Ergänzung. Also es ist genauso die intensive Arbeit mit Musik. Und was ich auch sehr bereichernd finde, ich habe das Geigenrepertoire eigentlich, das große Geigenrepertoire immer im Kopf, weil jeder Student hat wieder sein Repertoire und er spielt auch nicht nur ein Stück, sondern vielleicht drei, vier Werke im Semester und das mal sieben oder mal acht. Das ist ein großes Repertoire und man geht nochmal ins Detail, selbst im Unterricht. Und das äh, finde ich ja, nochmal eine Bereicherung. Und manchmal sind auch Ideen im Unterricht, wo ich denke, huch, das höre ich ja das erste Mal so, das ist doch eine tolle Idee. Ja, also ich finde das ist auch äh, spannend. Hm. Ja?
1: Ja. ja, also ich, für, für mich war es auch eigentlich immer so, dass ich das, dass ich das irgendwann gesehen habe, für mich äh, auch zu unterrichten, weil ich Lehrer hatte, zu denen ich so... Auch aufgeschaut habe, also sowohl menschlich als auch künstlerisch. Und das waren solche starken Einflüsse. Das hat, glaube ich, viel damit zu tun gehabt. Und was ich interessant finde, ist, man hört immer, wenn Leute über das Unterrichten sprechen, sagen sie, ja, ich unterrichte so gern, weil ich dabei selber so viel lerne. Und ich habe immer gedacht, naja, kann das wirklich stimmen? Ja, ist das wirklich so? Aber ich habe festgestellt, es stimmt tatsächlich, weil man eben viele Fragestellungen zum ersten Mal ganz konkret und auch verbal beantworten muss. Also wenn der Student fragt, ja, was mache ich denn hier? Dann entweder hat man eine Antwort parat oder man muss überlegen, ja, Moment, ja, mach was mache ich denn da? Ja, ja. Dann nimmt genau. man kurz das Instrument und schaut, was mache ich denn da ja. eigentlich? Mhm. Weil man ja natürlich doch, äh, klar, man hat sein Konzept und man macht viele Dinge mit diesem Konzept dahinter. Aber es gibt doch eine unzählige Menge von Dingen, die man instinktiv löst. Und diesen Instinkt dann ja, zu vermitteln, zu sagen, das ist das, was ich da mache und deswegen glaube ich, dass das funktionieren kann. Mhm. Das ist unglaublich spannend und bringt einen selber schon, finde ich, weiter, weil man, weil man sich selber viel Klarheit verschaffen muss über die Dinge. Mhm. Sowohl im technischen Aspekt als auch musikalisch. Warum phrasiere ich dahin und nicht dort? Wie ist die harmonische Progression? Wie ist die Phrase gebaut? Und alle diese Fragen, die einen ja sowieso schon beschäftigen, muss man einfach noch nochmal. Kondensieren für sich. Und mhm. das, das bringt unheimlich viel. Liegt das eigentlich auch an, an einigen wenigen sehr
0: guten Lehrern in der älteren Generation, dass es plötzlich so mit, ja mit, 30, zwischen 30 und 40 ungefähr, enorm viele Cellisten gibt? Gerade hier in Deutschland auf einem enorm hohen Niveau. Das ist wie so eine Explosion ja vor 10 oder 15 Jahren. Plötzlich tauchen ja. so viele Leute auf. Ganz sicher, ganz sicher. Die jetzt alle
1: Professuren sind. Also es ist ja wahrscheinlich wie so eine Pyramide. Das ja, ja, absolut. sich. Ja. ja, also ich denke, das kommt natürlich zum einen von der Vorgeneration sozusagen. Also wenn man sich äh, Leute anguckt wie Rostopowitsch, der viele Leute, ich weiß nicht wie regelmäßig, aber doch unterrichtet hat mhm. und, und stark geprägt hat. Mhm. Oder Leute wie äh, totelier Navarra, diese ganze französische Schule. Pleeve in London. Die einfach auf einem ganz neuen Niveau irgendwie ausgebildet haben. Und nicht, dass es nicht immer schon große Cellisten gab, aber ich glaube, da nimmt sich das Ganze nicht viel. Aber sie haben eben dieses Niveau, diese, diese Einsicht, auch musikalische Einsicht und, und eine gewisse technische Weiterentwicklung an viele, viele Leute weitergegeben. Und daraus haben wir natürlich dann diese nächste Generation jetzt bei uns hier in, in, in Deutschland mit Pergamenschikow, ähm, Geringast, Helmerson, mein eigener mhm. Lehrer, äh, gehabt. Heinrich Schiff in mhm. Dien. Die dann natürlich Ihrerseits wiederum äh, mhm. auf diesem fantastischen Niveau die Dinge weitergegeben mhm. haben. Und aber diese vier werden immer genannt als die, die Verantwortlichen irgendwie dafür, dass da jetzt euch eine... Ja, weil ich denke, dass, das sind mhm. die, bei denen dann irgendwann früher oder später die meisten gelandet sind, denke mhm. ich. Ja. Weil natürlich, ja, die, sie, können, sie können natürlich den Cellisten nicht von Grund auf selber erschaffen, aber wenn jemand irgendwie Talent hat, dann zieht es ihn dahin, wo wo man die bestmögliche Ausbildung bekommt. Und, ähm, ja. ja, Sie waren
0: ja auch in Kronberg, der Kronberg Academy. Das ist ja auch so eine Talentschmiede für Cellisten. Mhm. Liegt das da an der, an der Akademie selbst? Oder, oder ist es in erster Linie dann Helmerson oder andere Lehrer, die da noch sind? Oder
1: Warum ist das so ein, so ein ganz besonderer Ort? Naja, es ist natürlich beides, denke ich. Also als ich da begann, das war ganz, ganz toll, weil das irgendwie sich so nach Pionierarbeit anfühlte. Also wir waren... Damals nur zwei Studenten, Andreas Brantelied und mhm. ich. Es gab auch nur den Cello-Studiengang. Als wir begannen, gab es noch nicht mal Räumlichkeiten dafür. Wir trafen uns da irgendwie im, äh, da, ich glaube, was, was, das Rathaus, wo die Hochzeiten gemacht werden da in, in, in Kronberg. Und das hatte, das hatte unheimlich viel Charme. Und nach und nach habe ich dann auch mitbekommen, wie das Ganze gewachsen ist. Ja, natürlich. Und jetzt wird da ein großartiger Saal gebaut mit äh, zusätzlich äh, Räumlichkeiten für den Unterricht und so weiter. Und das ist, ist toll zu sehen, wie das, wie das Ganze wächst. Ja, aber ich denke, es ist eine Kombination aus einer gewissen Vision für einen Studiengang, der eben gewisse Dinge fördern soll und gewisse Leute auch anziehen soll. Ähm, ja, also junge, junge Cellisten, junge Geiger, Pianisten ja inzwischen auch. Und die Fähigkeit, eben große Pädagogen, hinzuholen und an diese Institution zu binden, weil ohne die funktioniert es natürlich nicht. Also ich denke, das ist für die meisten jungen Musiker sicherlich der Hauptpunkt, zu sagen, bei wem möchte ich lernen und was möchte ich von dieser Person auch lernen. Aber genau, dass es das eben einen Studiengang gibt, der ein gewisses Umfeld bietet, in dem man sich weiterentwickeln kann mit zusätzlichen Meisterkursen und so weiter, das ist natürlich ein tolles Zusatzangebot. Mhm. Wie haben Sie denn eigentlich jetzt die konzertfreie Zeit genutzt?
0: Haben Sie viele Duos entdeckt und Repertoire erforscht, <lacht> ausgegraben? Wir haben, wir
1: haben Kochduos
2: entdeckt. Ja, das stimmt. Wir haben viel gekocht. Aber da das, das Unterrichten ja weiter lief, mhm. war gar nicht so viel Zeit da. Also das Instrument war auch eigentlich jeden Tag ausgepackt. <lacht> stimmt. Aber wir haben durchaus mehr gekocht. Also man hatte mehr Zeit. Man konnte ja nicht ins Restaurant gehen, kann ja immer noch nicht ins Restaurant gehen. Und wir ja, haben da ein bisschen experimentiert und äh, unsere Gerichte perfektioniert. Und wenn man dann mal abends allein nach Hause kommt, dann ist mal was gekocht auch zu Hause. Und äh, gegenseitig machen wir das jetzt deutlich mehr als früher. Ja. Ja.
1: Es gibt zwei Phasen, die sich abwechseln. Das erste war die Kochphase. Dann kam die Sportphase, um das auszugleichen. Und inzwischen sind wir wieder in der Kochphase angekommen. Also, also wäre das nicht ein schönes Projekt oder so ein Langfristprojekt für Naxos? Die haben immer
0: für sowas übrig, sondern so eine Anthologie des, der Duos wie Geige, Cello? Klar, also wir schauen wir auch. Also wir, wir suchen also auch gibt's, danach gibt's, so schöne ja. Sachen. Oder regen Sie auch Sachen an bei uns? Es gibt bei,
2: bei ganz, ganz süße Sachen von Gliere zum Beispiel. Ja, das ist
1: ganz hübsch. Und ja. natürlich
2: Halvorsen, das haben wir natürlich auch mhm. einige Male gespielt. Uns reizt, glaube ich, auch etwas Neues zu spielen. Also Halvorsen, Ravel, das sind so die Klassiker. Koda ist, ist nochmal was Besonderes, das hat uns besonders gereizt. Mhm. Und es entstehen, wie gesagt, auch für diese Besetzung immer wieder mal Werke. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was uns ja, reizt und interessiert. Ja,
1: ja es gibt ja. spannende Sachen. Ja. Eisler zum Beispiel hat mhm. ein ganz reizvolles Duo. Mhm. Schulhoff ist natürlich fast mhm. schon wieder ein bisschen bekannter durch diesen mhm. Zingarese-Satz. Mhm. Ja. Also, gerade was so Raritäten und ungewöhnliches Programm angeht, da sind sie bei Naxos ja. ideal aufgehoben. Ne? Die ja, 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 da, ja, da werden wir auch sicherlich das, das Ganze nochmal noch mal vertiefen, mhm. wenn Sie ja, den aber das, das, durch durchhaben. Genau. genau.
0: <lacht> ja. Wie sieht es denn jetzt auf dem Terminplan aus jetzt für die nächsten Monate? Geht es jetzt langsam wieder los? Also es wirkt ja gerade so, als würden die Festivals doch stattfinden können. Die nächste Spielzeit wird wieder geplant mit Publikum. Im Moment sind ja doch alle voller Optimismus. Ja, ja doch besonders
2: Glück. für den Sommer also ich glaube in der Corona Zeit war es häufig so dass man Termine hatte und ja. man hat darauf hingearbeitet und dann wurde es dann doch kurzfristig abgesagt ja. und jetzt aber im Sommer ist also wir gehen auf jeden Fall einen Kurs in Italien ja. und wir fliegen in die Türkei da ist was geplant äh, wir spielen Trio Abend und äh, wir hoffen natürlich dass das stattfindet und wir wollen uns natürlich so schnell wie möglich impfen lassen mhm, und dann ist nur noch die Frage, ob jetzt die indische Variante in der Türkei präsent ist und die Impfung dagegen nicht, also dann, dass man nicht immun ist. Das ist jetzt noch die große Frage, aber wir hoffen, dass das sich doch ergibt, dass wir dort spielen können.
1: Mhm. Ja, also ich kann es kaum glauben. Es sieht so aus, dass ich tatsächlich in zwei Wochen spielen muss okay. <lacht> oder darf. Muss. <lacht> ja, weil also ist tatsächlich ist, ist ganz komisch, dass, weil man am Anfang noch irgendwie mit diesem Optimismus reingehalten, es wird schon irgendwie klappen. Und jetzt ist es fast so, dass man unterbewusst, gar nicht bewusst, aber ich merke das so in mir, dass ich eigentlich schon fast davon ausgegangen war, ja, na gut, das, das wird sicherlich auch ausfallen, so wie mhm. alles andere. Und jetzt merke ich gerade, nein, es gibt tatsächlich mhm. die Chance, mit Orchester vor Menschen mhm. zu spielen. Ähm, es, ja, es fühlt sich fast wie so ein kleines Wunder an. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlen mhm. wird. Also wir haben ja nicht gar nicht gespielt. Es gab ja vereinzelt Konzerte, gerade so in dieser Phase im September. Mhm. Aber, Aber jetzt ja. seit wir dann, Dezember oder Januar genau, wahrscheinlich gar nicht mehr. Ne? Seitdem nicht mehr, nein, nein, ja. genau. Ja. Und ähm, das, das ist auf jeden Fall schön, dass man ja. Aussichten hat, dass ja. das auch wieder weitergehen ja. kann. Ja, ist das, ist das nur schön oder ist das dann auch wieder ein bisschen Angang, weil ja diese Routine erstmal wegfällt?
0: Ist das muss man sich da so ein bisschen auch wieder so zu, zu überwinden und zu sagen, oh, jetzt muss ich wieder vor Publikum gehen und...
1: Das, glaube ich, wird man erst so richtig in der Situation merken. Ob man, ob man das Gefühl hat, dass da eine gewisse Routine fehlt, das weiß ich gar nicht so genau. Kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, das, was vielleicht an Routine sozusagen weggefallen ist, wird wettgemacht dadurch, dass man mit besonderer Anspannung, glaube ich, also positiver Anspannung, mhm. dann in so ein Konzert geht, wenn es dann endlich wieder die Möglichkeit gibt, sich mhm. mitzuteilen.
0: Und so technisch haben sie sich auch auf dem, auf dem Stand gehalten. Ich meine, die Gefahr ist ja dann auch da, ne? dass man das Cello oder die Geige erstmal liegen lässt. <lacht> gut, ja, wenn man ja, unterrichtet, doch. ist noch was anderes. Aber ja. Ja. Nee, das hat erstaunlich gut funktioniert. Wenn ja, man so kein sagen. Ziel hat, auf das man hinüben muss und so, dann fragt man sich, warum? Kann ich ja nächste Woche machen.
1: Ja.
2: Naja, man muss fürs Unterrichten ja auch relativ fit sein. Man ja. will ja auch was vorspielen. Mhm.
1: Aber ich muss auch sagen, das so blöd klingt, aber dass, dass so, ein, so ein Instrument, was man als, als was Besonderes und als was Wertvolles wahrnimmt ganz viel dazu beiträgt, dass man so eine gewisse innere Verantwortung spürt. Mhm. Man sagt, also wenn mir das jetzt zur Verfügung gestellt wird, dann ist das ja irgendwie, ja, ist das, ist das eine große Freude und eine große Ehre, dass man das darf. Hat nicht jeder die Möglichkeit? Mhm. Und irgendwie, also ging es mir so zumindest, dass ich dann das Gefühl habe, naja gut, also wenn, wenn das da schon steht, dann ähm, wäre es auch gut, <lacht> wenn es benutzt wird. Ja, also deswegen hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Eine letzte Frage, wenn Sie mal so durchhängen oder
0: irgendwas brauchen, was Ihnen ein bisschen wieder Power und Mut gibt, oder was gibt es eine bestimmte Musik, die Sie dann hören, wo Sie wissen, das macht Sie fröhlich oder gibt Ihnen Kraft oder ja, bringt Sie wieder raus aus dem Tal?
2: Also bei mir ist es sicherlich Schubert. Mhm. Also wenn ich Schubert höre, dann ist meine Laune, weil ich bin ganz inspiriert, ganz, äh, ja, ich freue mich immer, Schubert zu hören und ich entdecke immer was Neues und es muss gar nicht müssen nicht unbedingt Werke für Geige sein. Das kann auch, kann auch ein Impromptu für Klavier sein. Aber das ist ja für mich ähm, ja, purer Zauber.
1: Mhm. Schön. Ne? Ja, ich weiß gar nicht. Also gute Laune verbinde ich immer mit Mendelssohn. Mhm. Also ja, wenn irgendwie so Stücke wie natürlich so Oktett oder auch, auch dieses Quintett, was wir viel gespielt haben,
2: mhm. dur Quintett, -Dur, ja.
1: auch die Cellosonaten. Das ist irgendwie so pure gute Laune Musik. Ich weiß nicht, ob das wirklich meine Strategie wäre, sozusagen, wenn es mir nicht gut geht, dann Mendelssohn anzuhören. <lacht> Habe ich noch nicht probiert. Vielleicht, vielleicht wäre das mal ein Versuch wert. Aber hm. Vielleicht brauchen wir es ja so bald nicht oder Sie brauchen es so bald nicht. <lacht> Hoffen wir <lacht> mal, dass <lacht> ja? es wieder losgeht
0: und dass es uns jetzt die nächsten Monate erstmal gut geht.
2: Genau. Ja. ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank auch. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören.